0: Temizlikçi Nazu. Şu gördüğünüz Renault station bizim mahallenin arabası. İçindekiler de mahalleden çocuklar. Halime teyzenin oğulları bunlar. Direksiyondaki en büyük oğlan Yusuf, üçü Yusuf'un kardeşleri, bir de amcaoğulları Muhittin. Bagajdaki bücürükse Muhittin'in oğlu Süleyman. Alçı karton PR işi yaparlar. Bagajdaki malzemeler onun için. İş buldular mı zehir gibi çalışırlar. Çok da iyi bir ekiptirler. Ellerinde sürekli iş olmaz ama. İşi Yusuf bulur. Taşır onların çoğu tanır Yusuf'u. Sağlam delikanlıdır. Ortaokul terktir. Mahalleden Süheyla ile nişanlıdır. Süheyla Orhan amcanın kızıdır. Orhan amca emekli Hademe'dir. Yeşil yandı bu arada hareket ettik. Süleyman son anda fark etti. Bagajdan el salladı bana. Ben de el salladım dolmuşun içinden. Benim adım Nazan. 18 yaşındayım. Ortaokulu bitirdim ama liseye gidemedim. Benden küçük iki kardeşim var. Anam büyüttü bizi. Babam Mamak Belediyesi'nde çalışırdı. Ben 5 yaşındayken öldü. Çok iyi bir motor ustasıymış. Belediyenin makina atölyesinde bakımı alınan bir otobüsün altında çalışırken Kriko yan yatmış. Babam öldüğünde annem 8 aylık hamileydi. Babamdan yetim maaşı kaldı bize. Bir de otomobil dergileri. Çok meraklıydı arabalara. Her ay araba dergisi alır, gazetelerden araba fotoğrafları kesip biriktirirdi. Hayalindeki araba siyah bir Mustang'ti. Afişini mutfakta duvara yapıştırmıştı. Hep bir gün mutlaka bir araba alacağım dermiş anneme. Mustang afişini hiç sökmedi yerinden annem. Hala durur. Babamdan kalan araba dergilerini okuyarak büyüdüm. Arabalara merakım oradan gelir. Annem evlere temizliğe giderdi. Yetmezdi çünkü yetim maaşı. Ortaokuldan sonra ben de bazen annemle birlikte temizliğe gitmeye başladım. Teyzelerim Nebile ve Gülbahar'ı komşumuz hasret teyzeye bırakırdık böyle zamanlarda. Temizlik işini iyice öğrenince anneme sen gitme artık ben çalışacağım dedim. Bir yıldır evlere temizliğe gidiyorum. Bizim ev Mamak'ta, Gecekondu Mahallesi'nde. Burada herkes tanır birbirini. Yoksuldur herkes. Ama yoksulluğu sırıtmaz kimsenin. Daha çok şehre indiğimizde yoksulluğumuz çarpar yüzümüze. Temizliğe giderken halk otobüsine binerim. Cam kenarında otururum mutlaka. Arabaları ve içindekileri izlemek gibi bir takıntım vardır. Kırmızı ışıkta ya da ağır ilerleyen trafikte arabaları izleyerek geçiririm yolculuğu. Mesela şu anda yanımızda duran 86 model Fargo kamyonetteki Haydar amcadır. Yük taşır, bulursa tabii. Mahalleden ana caddeye çıkan sokağın köşesinde bekler sürekli. Çorumludur. İki kızı var, üniversitede okuyorlar. Karısı Besime abla yatalaktır. Araba çarptı 3 yıl önce. Çarpan adam öylece bırakıp gitmiş, öldü değil. Kızlarından biri geçen yıl gözaltına alındı eylem yapmışlar okulda madımak için yeşil yandı bizim mahallenin insanları da arabaları da bellidir birbirlerine benzerler hepsi yorgundur emektardır fakirlik kokarlar boyaları dökülmüştür saçları sakalları dağınıktır eski modeldirler İki elle tutarlar direksiyonu direksiyon ekmek kapısıdır ana caddeye çıktığınızda arabalarda içindekilerde farklılaşır Memur olanı vardır, iş adamı olanı da. Kadın şoförler vardır, yakışıklı çocuklar da. Arabalar daha yenidir bizim mahalledekilere göre. Bakın mesela şu yanımızda giden Gri Passat'taki adamla kadın. İkisi de çalışıyor muhtemelen. Kadın bankada çalışıyor olabilir. Adam da bir yerlerde müdürmüş gibi. Önce kadını bankaya bırakacak, sonra da işe gidecek. Uzun süredir evliler galiba. Mecburen aynı arabadalarmış gibi duruyorlar. Arada bir kısa birkaç kelime konuşuyorlar birbirlerine bakmadan. Evlilikleri de mecburiyete dönmüş. Araba krediyle alınmıştır. Taksitleri beraber ödüyorlar. Fakat adam arabanın sahibi gibi davranıyor. Direksiyonda olmanın avantajı işte. Trafik açıldı. Yanımızda beyaz bir Şahin var şimdi. Kötü modifiye edilmiş. İçindeki dört genç bizim mahalleden değil ama bizim cenahtan. İşe gidiyorlar belli. Hafta sonları hava atmak için mahallede turlayan cinsden gençler. Karşı şeritte, kırmızı ışıkta Bordo bir BMW 740 duruyor. Muhteşem bir araba. Temizliğe gittiğim evin sahiplerinde de bunun aynısı var. Plakaları bile aynı. Bir dakika ya. içindeki de Murat Bey zaten. Ama... ''Yanındaki kadın eşi Sevgi Hanım değil, şirketten arkadaşı herhalde.'' ''Aman Allah'ım, dudaklarına öpücük kondurdu kadının.'' Yeşil yandı. ''Yanlış gördüm galiba ya da en iyisi ben bir şey görmedim.'' ''Sevgi Hanım doktor, acil uzmanı. Murat Bey'in de inşaat firması var. Dört yıllık evliler. Çocukları yok ama birbirlerine çok düşkündürler.'' ''Öyleydiler yani.'' Kızılay meydanı trafiğe kapatılmış. İndim otobüsten, yürüyorum mecburen. Kızılay'dan tekrar halk otobüsüne binmem lazım. Çukurambar'da bir rezidansın 13. katında oturuyor Sevgi Hanımlar. Haftada iki gün temizliğe gidiyorum. Sağolsunlar, emeğimin hakkını fazlasıyla veriyorlar. Kızılay'da gösteri var galiba, gaz atmışlar. Kokusu buraya kadar geliyor. Gözlerim yanmaya başladı, nefes almakta zorlanıyorum giderek. Etrafımdaki herkes boğulacakmış gibi öksürüyor sağa sola kaçışıyorlar. Ben de kaçsam mı acaba? Karşıya geçip ara sokaklardan geçeyim en iyisi. Birden kafama sert bir darbe indi. Kafam ikiye yarıldı muhtemelen. Yere düştüm boğuluyorum bir yandan. Evet her şey buraya kadarmış anlaşılan. Tamam da niye ölüyorum ben şimdi? Kim öldürüyor beni? Neyse artık geride kalanların meselesi bu sonuçta. Yüzü koyun yere kapaklandığım için burnum da kırıldı sanırım. Caddenin ortasında oturmuş öylece izliyorum olanları. Gerçek olamayacak kadar hakiki. Burnumdan akan kan ağzıma doluyor. Saçlarından sürüklenen kadınlar, copların altında slogan atmaya çalışan gençler, taş atanlar, pankartların sopalarıyla kendini korumaya çalışanlar, panzerler, sıkılan sular, sirenler, sirenler. Ambulanslayım şimdi. Oksijen maskesi var yüzümde. Başka yaralılar da var ambulansla. Ama hepsi ayaktalar. Bir tek ben yatıyorum sedyede. Üç sağlık görevlisi var biri doktor galiba. Sağlık memurlarından biri jöleli bir oğlan yakışıklı sayılmaz. Maaşını fiyaka için harcıyor belli ki. Arabası yok muhtemelen. Bol jölesi var. Kadın olan sağlık memuruysa daha sade biri. Bir yandan işini yapıyor bir yandan saydırıyor bizi dövenlere. Sendikacı belli ki yüzü öfkeli ama gözleri sıcak. İyi misin diye soruyor arada bana. Başımı sallıyorum iyiyim anlamında. Arabası yok ama evli. Kocasının arabası olabilir belki. Doktorsa iki sağlıkçıdan daha genç bir kadın. Sağlıkçılar ona sürekli doktor hanım doktor hanım diyorlar ama belli ki panikten doktor olduğunu unutmuş o anda. Bekar ve arabasız gibi duruyor. Sendikacı olan serin kanlı bayağı. Ambulansın patronu o. Geldik sanırım. Ambulansın kapısı açıldı, sedyeyle indirdiler beni. Acile giriyoruz, koşar adım. Sediyeyi iki yanımdan tutan çocuklar oldukça rahatlar. Bizim mahalleden değil bizim cenahtanlar. Sanırsın doğduklarından beri sedyeyle acil hasta taşıyorlar. İkisi de bekar. Birinin elden düşme bir motoru olabilir. Her gün acilde bir sürü vakayla karşılaşınca alışıyorlar demek ki. Sağa sola bağırmaktaki edalarına bakarsanız profesör doktor zannedebilirsiniz. Buranın patronu da onlar herhalde. Acil servis çok kalabalık. Bağıran, inleyen yaralılarla dolup taşmış. Bu iki profesör beni hop diye kaldırıp bir yatağın üstüne bırakıyor. Sonra sedyeyi alıp geri koşuyorlar. Bir müddet öylece bekledim yatakta. Elimi kafamın arkasına götürdüm. Muhtemelen beynim akmıştır. Bir parça kanlı beyin görmeye hazırlanarak baktım elime. Temizdi. Bir daha yokladım iyice. Evet, yarılmamıştı kafam ama avcumu dolduracak kadar şişmişti. Önlüklü, kızlı erkekli sağlıkçılar üşüştü başıma. O kadar koştur koştur hareket ediyorlardı ki kim kimdir anlayamadım bile. Hepsi de çok gençti. Kesin arabası olmayan bekar tıp öğrencileriydi. Hocam Bu hasta da kafasına darbe almış burnunda da kırık olabilir dedi gençlerden biri. Hocam dedikleri kadın doktor beyaz önlüğüyle eğilip kafamı yüzümü yokladı. Göz göze geldiğimizde Sevgi Hanım diye bağırdım. Şaşkın gözlerle baktı bana. Kimsin tanıyamadım dedi. Demek tanınmayacak haldeydim yoksa tanırdı beni. Benim Nazan dedim. Aman Allah'ım Nazan ne oldu sana böyle diye bağırdı. İki elimi açarak ne bileyim işte der gibi yaptım. Tamam anladım hemen filme götürün dedi. Filmlerim çekildi geri getirildim. Sevgi Hanım filmleri başucumda incelerken neyse ciddi bir şey yok. Kırık çatlak iç kanama yok ama bu gece müşahedede kalacaksın. Yarın tekrar film çekip bakacağız. Şimdi pansuman yapıp serum takacaklar. Ağrıların azalır birazdan dedi. Annem dedim annemi aramam lazım. Merak etme ben haber veririm dedi. O sırada ellerinde telsizlerle polisler girdi içeri. Gösteriden getirilenler hangileri diye sordular acildekilere. Kimse cevap vermedi. Öfkelendi amirleri. Buranın sorumlusu kim diye bağırdı. Benim diye öne çıktı Sevgi Hanım. Kendini tanıttı. Amir tekrarladı sorusunu. Biz bilemeyiz dedi Sevgi Hanım. ''Bizim işimiz tedavi etmek. Kimin kim olduğu bizi ilgilendirmez.'' diye de ekledi. Kızgın bir bakış attı amirleri Sevgi Hanım'a. ''Bütün hastaların kimliklerini toplayın.'' diye talimat verdi diğer polislere. Sevgi Hanım araya girdi. ''Burada işimizi yapmamıza engel oluyorsunuz. Lütfen şimdi çıkar mısınız? Acil müdahale bitince siz de kendi işinizi yaparsınız.'' dedi. ''Doktor Hanım'ın da ismini alın.'' diye cevap verdi amir. ''Tehditkar bir havayla.'' Sevgi Hanım gelip yatağın yanında oturdu. Polislerden biri benden de kimlik isteyince o benim yanımda çalışan temizlikçi. Temizlik yaparken merdivenden düştü dedi. Polis ikna olmuş gibi baktı. Çok gençti. Bakışları yoksul gibiydi. Arabası yoktu. Amirleri arkadan bağırdı. Onun da kimliğini alın diye. Amirleri yoksulluktan geliyordu ama arabasıyla yoksulluğu biraz geçmişti. Muhtemelen Ford Mondeo ikinci el. Sevgi Hanım itiraz eder gibi oldu. Dediğiniz gibi ise sorun olmaz doktor hanım merak etmeyin dedi amir imalı bir tonda. Sevgi Hanım bana döndü. Telaşlanma kimliğini ver ben şimdi Murat'ı arıyorum onun avukat arkadaşları var hemen ilgilenirler dedi. Öyle deyince aklıma Murat Bey'in BMW'deki hali geldi. Kendimi unutup Sevgi Hanım'a üzülmeye başladım. Kimlikleri topladılar acilin girişine iki nöbetçi bırakıp gittiler. Pansumandan sonra serum ve ağrı kesicilerle biraz rahatladım. Burnuma bandaj yaptılar, gözlerimin etrafının şiştiğini hissediyordum. Diz kapaklarımda yere düştüğümde sıyrılmıştı, feci yanıyordu. Birkaç saat sonra amir ve adamları geri geldiler. Benimle birlikte sekiz yaralıyı daha gözaltına aldılar. Sevgi Hanım çok itiraz etti ama dinlemediler. Polis dolmuşunda cam kenarında oturdum. Yola çıktık. Yan tarafımızdaki Audi Q7'yi kullanan çocuk belli ki baba parası yiyordu. Müziğin sesini açmış eliyle direksiyonda tempo tutuyordu. Özel bir üniversitede parayla okuyordu belki. Seneye cipinden bıkacak Mercedes CLX isteyecekti. Babası da alırdı herhalde. Hak ediyor çocuk sonuçta bizim mahalleden değil ne de olsa. Geceyi emniyetteki bir hücrede tek başıma geçirdim. Uykuyla baygınlık arası bir kabus gecesiydi. Sabahına avukatın geldi dediler. Murat Bey göndermiş. Anlattım her şeyi avukata. Tamam dedi avukat. Merak etme elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mahkemeden almaya çalışacağım seni. Avukat evliydi. Bizim mahalleye hayatı boyunca uğramamıştı. Volvo S70'i vardı belli ki. Ne demek mahkeme dedim. Benim mahkemelik bir şeyim yok ki. Elbette anlıyorum fakat bugünkü gazetelerin manşetinde senin fotoğrafın var deyip deri çantasından bir gazete çıkardı. Ön sayfada vandallar mahşetinin altında benim cadde ortasında yüzüm kanlar içinde otururkenki fotoğrafım vardı. İyi de ben bir şey yapmadım ki dedim korkuyla. Avukat emniyette susma hakkımı kullanmamı, savcılıkta her şeyi olduğu gibi anlatmamı istedi. Eğer tutuklanmaya sevk edilirsem o arada tekrar görüşemeyeceğimizi söyleyip elimi sıktı gitti. Arkasından anneme iyi olduğumu söyleyin lütfen diye bağırdım. Eliyle tamam işareti yaptı. Kadın polis koluma girip tekrar hücreye götürdü beni. Polis bizim cenahtandı. Annesi onu temizliğe gidip okutmuştu belki de. Bekardı. Araba hayalleri kuruyordu şimdilik. İki gün sonra mahkemeye gidiyorsunuz diyerek hücrelerden çıkardılar bizi. Benimle birlikte dört kadın daha vardı gözaltında. Polis otobüsünde cam kenarında oturdum. Otobüs doldu hareket ettik. Ulustan sıhhiye doğru inerken yan taraftaki beyaz Ford Focus'u kullanan kadına takıldı gözlerim. İlaç mümessiliydi kesin. Şık giyimli, mine etekli, güneş gözlüğüyle ben başka bir mahallenin insanıyım diyordu. Araba şirketindi. Bekardı kadın. Yüzündeki mutluluk maskesinin altında gerçek bir dram vardı sanki. Araba gibi mutluluğun da şirketin emaneti olduğunu biliyordu. Savcı kısa sorular sordu. Ben de kısa cevaplar verdim. Yoksulluğun kokusunu henüz üstünden atmamış genç bir savcıydı. Evliydi. İkinci el Nisan Almerası vardı muhtemelen. Yoksulluktan nefret ediyordu arabasıyla hızla ondan uzaklaşmak ister gibiydi. Yüzüme sadece bir defa baktı. Avukatım da serbest bırakılsın gibisinden bir şeyler söyledi. Dışarıda bekleyin dedi savcı. 4-5 saat koridorda ayakta bekledik. Herkesin ifadesi bitince tutuklamaya sevk diyerek beni ve 15-20 kişiyi ayırdılar. Ne tutuklanması ya diyerek ağlamaya başladım. Avukat beni teselli etmeye çalıştı. Az sonra hakimin karşısındaydık. Aynı soruları hakim de sordu. Yine aynı cevapları verdim. Hakim evliydi. Yoksulluğu unutmuştu. Yeni bir skoda Superbi vardı sanki. Deri koltuklu, siyah. Akşamın karanlığını yara yara Sincan cezaevine doğru gidiyorduk. Polis dolmuşunda cam kenarına oturtmadılar beni. Yol boyunca somurttum. Dolmuşta telsiz sesinden başka bir şey duyulmadı. Cezaevine girişte kadın gardiyanlar üstümüzü çıkarmamızı söyleyip arama yaptılar. Hepsi bizim cenahtandı. Yoksulluktan çıkamayacaklarını biliyorlardı. Araba hayali kurmaktan bile uzaktılar. Onların yoksulluğunun sebebi biz değildik ama yine de öyleymişiz gibi davranıyorlardı. 6 aydır cezaevindeyim. 8 arkadaşız koğuşta. Hepsi bizim mahallenin cevval kadınları. İki ay sonra mahkemeye çıkacağım. Annem her hafta görüşüme geliyor. Temizliğe girmeye başlamış tekrar. Sevgi Hanım'ın selamları varmış. Annem ilk görüşlerde ağlıyordu ama şimdi daha iyi. Geçen hafta doğum günüm vardı. Arkadaşlar Üsküvi'den yaş pasta yaptılar. Araba şeklinde çok güldük. Ben babamın kızıyım. Mustan hayalleri külüstür bir belediye otobüsünün altında son bulan adamın. İşçi bir kadın olarak girdim buraya. Hayatım boyunca hiçbir eyleme katılmadım ama bizim mahallenin başka bir yüzüyle tanıştım burada. Belki çok kalmam cezaevinde ama bu 6 ay bile kendimi tanımama yetti. Bir de önemli bir şey öğrendim burada. Kararlı ve cesur bir şekilde yürürsen... Bazen arabadan daha hızlı yol alabiliyorsun. Benim adım temizlikçi Nazo. Beklemedi Ankara.